0: Buenos días, amada iglesia, amados hermanos, es un gusto estar nuevamente con, con ustedes, eh, esperar a que Dios nos bendiga por medio de su palabra, buscamos el crecer juntos por medio de su palabra. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, justo lo que mencionaba el pastor Josué en un inicio, los dones en medio de la iglesia, y el título eh, que le he puesto a, al sermón de hoy es El Cuerpo de Cristo en función, y lo importante es que Dios quiere que veamos que ha dado diversidad de dones para que los llevemos a cabo con humildad en la iglesia, y es lo que vamos a estar viendo el, el, el día de hoy, y el, el texto que vamos a estudiar se encuentra en el libro de Romanos, y me gustaría darte una un pequeño panorama del propósito de este libro. El libro de Romanos, fue escrito por el apóstol Pablo con el propósito de instruir a la iglesia en Roma. Lo vemos en Romanos 15, del 15 al 16, versículos 15 y 16, y dice la escritura, Mas os he escrito, hermanos, en parte en atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que me es dada, para ser ministro de Jesús a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, entonces aquí vemos que el apóstol Pablo los está instruyendo, les está diciendo que él es eh, ministro, servidor para los gentiles, le está mayormente la iglesia... De, de Roma de los romanos, eh, eran gentiles estaban constituidas por gentiles, aunque vean algunos judíos también, pero principalmente era para ellos y les, y les dice instrucciones muy importantes primero les dice que los está, lo que les está diciendo era de parte de Dios que era con la autoridad de Dios y que quería que los gentiles puedan ser una ofrenda agradable a Dios, es decir una vida santa, agradando y conforme a la voluntad de Dios, entonces podemos ver estas instrucciones que el apóstol Pablo le da a los gentiles y déjame decirte esa carta fue para los gentiles pero tú y yo también entramos en, dentro de ese círculo de gentiles entonces esta carta estas instrucciones que el apóstol Pablo da también son para nosotros, la iglesia de Roma no parecía algún problema importante ni en cuestión doctrinal ni en, ni en cuestión práctica que demandara atención de los apóstoles fue una carta principalmente para recordarles y para instruirlos. Como lo podemos ver aún en, en el libro de Romanos 12, 1 y 2, vemos lo que, lo que le dice el, ap el apóstol Pablo a, las, a, la, a la iglesia. Dice, así que hermanos, os ruego, estaba el apóstol Pablo ahí diciéndoles, así que... Por lo, en los capítulos anteriores los habían instruido, les había enseñado la misericordia de Dios, lo bueno que Dios había sido para con ellos, las muchas misericordias que habían recibido para con, él, para con, para con su pueblo, entonces le dice, así que os ruego una súplica, les deseo, ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha sido tan bueno contigo, por lo que Dios te ha guardado, por las bendiciones que has recibido de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les estaba diciendo, mira, tienes que presentar tu vida completamente, agradable a Dios, sirviendo a Dios, eh, dando todo tu ser, todo tu, tu, tu yo, para servicio a Dios, pero ¿por qué? utilizando un culto racional, entendiendo que Dios ha sido muy bueno contigo que Dios ha bendecido a, a, a tu vida en este, este texto se los está diciendo a, a, a los romanos pero también es para nosotros, y nos está diciendo os ruego, por lo bueno que Dios ha sido contigo que entiendas en un culto lógico, racional, inteligente que ofrezcas tu vida a Dios en una ofrenda agradable En una vida conforme a los propósitos Y a la voluntad de Dios También les dice Y les instruye diciéndoles en, en, en el versículo 2 de Romanos 12 No os conforméis A este siglo ¿Qué quiere decir? No te conformes A este siglo No, no, no te hagas No tomes lo, las mismas posturas que este mundo tiene las mismas metas que este mundo tiene los estándares y las y, y las cuestiones morales de este mundo te dicen, no te conformes a ello sino que sino transformaos o sea una metamorfosis Sí, un cambio drásticamente por medio del poder del Espíritu Santo, de una renovación de tu mente, que es lo que te va a cambiar? Si antes pensabas las cosas que este mundo te, 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 te daba, te estabas lleno de esto, ahora haces un giro y vives conforme al propósito de Dios, conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo los estaba instruyendo a los romanos en, 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 este, en este libro y es, es lo que, que quiero que nosotros veamos que también aplica para nosotros eh, vemos en estos dos textos que les estaba instruyendo en dos sentidos uno, somete tu vida entera a Dios Romanos 12.1 Romanos 12.2 piensa de acuerdo con, con la escritura que tu vida sea de acorde a la escritura y eso es lo que vamos a ver el día de hoy aquí, aquí es donde encontramos nuestro texto que vamos a estudiar el día de hoy en Esta día estaremos viendo tres puntos. Punto número uno, diversidad de dones en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo en función y la humildad del cuerpo, y la humildad del cuerpo. Vamos a, a leer el texto, se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículo del 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de, de, de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que, en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tenemos la misma función, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usase conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con gracia, eh, con alegría, perdón, Dios quiere que veamos en, en, en estos textos que cada miembro de la iglesia tiene un don dado por él para el servicio y la edificación de la iglesia, vamos a orar para que Dios nos bendiga y pueda abrir nuestros, nuestro entendimiento en estos textos. Padre, queremos pedirte en esta mañana que seas tú, Señor, abriéndonos de entendimiento, Padre, que nos hagas entender que cada miembro de gracia abundante, que cada persona, Señor, que ha sido rescatada por ti, tú le has dado un don específico que quieres que nosotros utilicemos en tu iglesia, que quieres que nosotros podamos ponerlo a, a tu servicio en esta iglesia donde tú nos has puesto padre te damos gracias porque nos has puesto en una iglesia saludable en una iglesia que podemos servir señor padre y queremos que hoy tú nos muestres cómo podemos servirte te lo agradecemos en el nombre de cristo jesús amén veamos nuestro primer punto diversidad de dones en el cuerpo de cristo versículos 6 y 8 dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de fe o si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con libertad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría primeramente entendamos esto que todos los que hemos sido rescatados por Dios los que somos salvos Dios nos ha injertado en un cuerpo y somos parte de su iglesia. Y Dios nos ha capacitado con dones, con dones para poder ponerlos al servicio de la iglesia y nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Sí? Nos ha dado aún esos dones por gracia, sin merecernos, eh, no porque nosotros seamos muy buenos, sino por su pura misericordia y por su pura bondad. Y hablando acerca de los dones, vamos a estar viendo muchos, muchos textos para poder entender los dones. Vamos a ver un texto que se encuentra en Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, para entender más este, qué son los dones, cómo son los dones, y podamos eh, tener más claro cómo podemos servir, cómo podemos explotar esos dones en la iglesia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad... ...de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo... ...pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho... ...¿sí? porque a este es dada por el provecho palabra de sabiduría... ...palabra de ciencia, palabra de fe, palabra de profecía... ...podemos ver en estos textos dos verdades bien importantes... ...uno, que los dones son dados por Dios que no nos los ganamos, no, no porque eres especial, sino por la pura gracia y por la misericordia y por el don de Dios simplemente, eh, según nos fue dada por Cristo para el servicio de la Iglesia. Y son dados, ¿qué? Punto número dos, para el provecho, edificación de la Iglesia, para ponernos al servicio de la Iglesia. Lo que Dios te ha dado es para explotarlo en la Iglesia. También podemos ver el propósito de estos dones, ¿cuál es el propósito de estos dones? Efesios, el apóstol Pablo nos lo muestra claro en Efesios 4, versículo 12 al 14. Fíjate, a fin el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fructuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error el contexto en el cual el apóstol Pablo da estos, esta, esta, esta enseñanza en la cuestión de los dones estaba hablando acerca de los pastores de los evangelistas de los pastores maestros pero también aplica para todos los dones, porque son para la edificación. Fíjate aquí, bien importante, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto quiere decir para que, para que los santos, para que todos los que comprendemos la iglesia, estemos equipados para servir, para poder poner nuestros dones al servicio de todos los que entren a la iglesia y podamos explotarlos y podamos aún glorificar a Dios con ellos, ¿sí? para la edificación tuya, para la edificación mía, para la edificación de todos los que comprendemos la iglesia, para eso son los dones. Otro punto, dice, la edificación del cuerpo de Cristo, ya lo hemos mencionado, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda madurar, para, para parecerse más a Cristo y cumplir los propósitos de Cristo en ella. Y también para que lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para crecer en fe, para confiar más en Dios, para acercarnos más a, a Dios, tener una relación más cercana a Dios, saber que Él es... Infinito, que Él es poderoso y que Él está con nosotros y que ser en el conocimiento de Dios. Para eso son dados los dones y aún para alcanzar la, 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 la estatura de la plenitud de Cristo es para parecernos más al Maestro, para parecernos más a Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier evento de doctrina, para que no seamos engañados, para tener un conocimiento firme de la Palabra, en que podamos nosotros defender nuestra fe, que podamos nosotros tener bien claro por qué estamos aquí, por qué creemos y por qué Dios nos ha rescatado y no seamos engañados por falta de por, por falsos maestros. Y en segundo en segundo lugar también quiero exponer y decirte para qué hay dones, pero primero veamos qué dones hay. Hay varios textos que, que me gustaría mencionarte, por ejemplo en 1 Corintios 12 vemos que hay dones de palabra, de sabiduría estos dones cuáles son en primer lugar una persona que entiende la Biblia que puede expresar la Biblia que puede bendecirte entendiendo el texto que puede exponer un texto palabra de sabiduría que usa la palabra de verdad con sabiduría que usa la palabra con mucho, con mucha, mucho entendimiento palabra de fe, fíjate aún el don de fe ¿Qué es este don de fe? Es el don, no sé si te acuerdas del de hermano eh, Mark Schmidt, hace unas semanas estuvimos teniendo una clase con él, este hermano dijo, yo voy a ir a Guatemala y, y él creyó en Dios, él vendió sus cosas, se quedó, eh, tuvo ese propósito, dice yo voy a estar allá y se fue a Guatemala por fe porque entendía que Dios tenía un propósito en él. Él tuvo la fe necesaria para irse a Guatemala sin hablar español. Esa es la fe que, 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 que es un don y que necesitamos, los necesitamos mucho en esta iglesia para poder crecer. También tenemos el don de discernimiento de espíritus, el saber cuando una doctrina es correcta, cuando una doctrina eh, es buena. Eso es discernimiento de espíritus. También en Corintios 12, del 28 al 30, encontramos... Maestros, hombres que exponen la palabra, hombres que enseñan la palabra, hombres que conocen la palabra, también la cuestión administrativa es un don de Dios, como el hermano Paco que está administrando, que está mandando mensajes, que está eh, eh, haciendo proyectos junto con pastor Josué, eso es administración y también es un don espiritual. Podemos ver también en 1 Corintios 13, del 1 al 3, el don de dar ¿qué quiere decir este don? es aportar económicamente para que la obra del ministerio para que la obra pueda crecer también podemos ver en Romanos 12 el, justo el, el texto que estamos estudiando que hay eh, profecía es decir, hablar de parte de Dios exponer la palabra de parte de Dios eso es lo que hoy en día es la profecía en el Antiguo Testamento había profetas que hablaban aún aparte de la Escritura con el propósito de añadir revelación a la escritura, pero hoy el canon está cerrado, entonces hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura, y la profecía es hablar esa palabra que Dios nos ha dejado. En su escritura. El don de servicio también lo ve, lo tenemos, el don de servicio, el poder acomodar mesas, el poder acomodar el café, el poder estar en cualquier área que pueda servir dentro de la iglesia, ese es un don también, el don de la enseñanza ya lo mencionamos, el poder exponer, el poder enseñar a los demás la, 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 la voluntad y los propósitos de Dios, la exhortación, es dar palabras de aliento a las personas hay personas que tienen ese don que cuando hablas con ellos, platicas con ellos te bendice, te alientan y te llevan a esforzarte en, en, en la iglesia, en tus problemas, eso es la exhortación otra vez vemos generosas contribuciones, el aportar económicamente, el poder contribuir eh, con nuestros recursos económicos para que el reino de Dios pueda ser expandido. La cuestión del liderazgo, nuestro pastor José es eh, un líder nato. Eh, este, este don lo necesitamos en la iglesia, necesitamos muchos líderes que puedan estar... Eh, sirviendo aquí en la iglesia la iglesia está creciendo y estos dones son necesarios para la iglesia también tenemos en Efesios 4.11 eh, evangelistas hombres que plantan iglesias hombres que, que llevan el evangelio hombres que, que están dispuestos a salirse de, de su confort para llevar la palabra Es evangelistas también es un don pastores maestros pastores que están a cargo de la iglesia que están enseñando domingo a domingo en la iglesia y también en Pedro 4.10 podemos ver otros dones de palabra de servicio como lo mencionamos en el texto que puso josué de la, conforme a la multiforme en gracia de dios poderlos poner en, en, en obra estos 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 dones el de palabra el de servicio si ¿Sí? entonces vemos que hay diversidad de dones otra pregunta cómo puedo ejercer mi don dentro de la iglesia en primer lugar Quiero hacer de tu conocimiento que la responsabilidad de llevar a cabo la actividad que, 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 que lleva la, la iglesia no es solamente responsabilidad del pastor o, le, o del grupo de liderazgo, no. La responsabilidad es de todos los miembros de la iglesia. ¿sí? Para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente necesitamos que todos pongamos nuestros dones al servicio de la iglesia. Para que la iglesia pueda seguir creciendo y edificándose. ¿Qué necesitamos? Déjame ponerte un ejemplo. Veamos en Hechos 6, del 4 al 10. Dice, en aquellos días cuando estaba eh, Pablo, pe perdón, Pedro predicando y los apóstoles estaban juntos, la iglesia estaba creciendo y dice así la escritura. En aquellos días... Como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los eh, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir para servir las mesas. buscad, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjate, la, la iglesia estaba creciendo, estaban lo, lo, los, los apóstoles hablando, estaban los doce, pero se estaba cargando el trabajo, necesitaban más dones, ¿y qué fue lo que hicieron?, eh, necesitaron gente que tuviera ciertas características, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y, y que hombres que realmente eh, estuvieran teniendo, viviendo una un deseo. ...de servir a Dios en su vida... ...que tuvieran piedad de decir... ...Señora, aquí está mi vida... ...como dice Romanos 12.1... ...la pongo a tu servicio completamente... ...hombres de estos estaban buscando... Eh, ...llenos del Espíritu Santo... ...hermano, cuando cuando nosotros somos rescatados... ...por el Espíritu Santo... ...cuando nosotros tenemos pasamos de muerte a vida... Dios nos capacita, nos da de su Espíritu Santo y nos da un, la sabiduría cuando nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Hombres de esto estaban buscando en ese entonces para, qué? para que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y a la predicación cumpliendo esa función, esos dones que Dios les había, les había dado y necesitaban de otros dones para que la iglesia pudiera seguir creciendo. Así mismo el día de hoy, Gracia abundante está creciendo, ya nos queremos cambiar a otro lugar porque gracia abundante eh, se está añadiendo más gente, más gente está conociendo la palabra, más gente está siendo transformada por Dios y hermano, estamos en esta misma, en, 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 tenemos esta misma necesidad, necesidad de dones, necesidad de gente que esté dispuesta, se han estado añadiendo más hermanos al servicio, pero necesitamos manos que puedan estar dispuestos a servir a Dios, dispuestos a poner de su tiempo para que Dios pueda ser glorificado recuerdo en, en eh, una propaganda que hacían en Estados Unidos estaba el tío Sam en, durante la primera y la segunda guerra mundial eh, estaba el, el tío Sam con un sombrero y, y le apuntaba y decía, I want you for your army, sí, te queremos para el ejército de Estados Unidos, hoy, hoy nosotros te decimos We want you for Christ's army. Te queremos para el ejército de Cristo. Te queremos para que sirvas en Gracia Abundante, para que esos dones que Dios te ha dado puedas, poder, puedas utilizarlos para provecho de la iglesia. Hermano, te necesitamos. Los miembros de Gracia Abundante no queremos que digas yo no tengo los recursos necesarios. Sí, hermano, al momento de Dios salvarte, Dios te ha dado esos recursos para que puedas servir en la iglesia. No digas como Moisés aún, fíjate, Moisés, Moisés cuando fue llam, llamado por Dios para rescatar a, a, al pueblo de Egipto, para liberar al pueblo de, de Egipto, él decía, yo tengo dificultades para hablar, vamos a ver qué, qué, qué fue lo que dijo Moisés, en Éxodo 4, 10, 12, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni después, que tú, que tú hablas a tu, a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién, dola, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Qué palabras tan confortantes, hermano. Mira, dijo: Yo te he salvado y yo te he dado lo necesario para que tú puedas servir, yo estaré contigo es lo mismo que Dios nos dice si tú te sientes que no puedes Dios te dice yo estoy contigo y yo te voy a capacitar para que puedas estar y sirviendo en la iglesia, aparte también a Josué, vemos como a Josué el sustituto de, 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 de Moisés para entrar a la tierra prometida, le dijo yo estaré contigo yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, es así como el pueblo vio maravillas, así yo también voy a estar contigo, solamente esfuérzate y sé valiente. Fíjate, eso es lo mismo que, que Dios nos dice el día de hoy. Dios quiere bendecir a su iglesia, Dios te ha dado dones, Dios te ha capacitado con determinados dones específicos, especiales, que solamente tú tienes. Y eso es, hermano, lo que necesitamos hoy día en la iglesia. La Escritura dice... La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos obreros, hermano, en, en, en la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a, ser, a, a servir, a poner sus dones en el servicio a Dios, en el servicio a la iglesia. Y déjame recordarte algo importante: algo que dice Santiago 4, 17. Al que sabe hacer lo bueno y no, le has, y no lo hace, le es. Pecado. El no hacer uso de los dones que Dios ha dado te es pecado. Tienes que usar ese don que Dios te ha dado para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. No para la, tu propia edificación, no para la edificación de tus bolsillos, no para eh, eh, tu propio ego personal, sino para ejercerlo en la iglesia. Recordemos. Nuestro punto principal, Dios quiere que veamos que cada miembro de la iglesia tiene un don dado por él para el servicio y la edificación de la iglesia. ¿Ok? Veamos ahora nuestro segundo punto. El cuerpo de Cristo en función. Romanos 12, versículos 4 y 5. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, fíjate lo que nos está diciendo la analogía, que está tomando eh, el apóstol Pablo en este texto, un cuerpo, eh, un cuerpo humano, es un sistema, ¿qué es un sistema? es un, una entidad formada por, por un conjunto de elementos o componentes que se relacionan entre sí para lograr un objetivo un un objetivo en común los componentes del cuerpo humano están interrelacionados, tienen diferentes funciones para lograr un objetivo que nosotros podamos tener vida y hacer que el cuerpo en general funcione de manera correcta. Cada parte u órgano del cuerpo tiene una, fun una función, por ejemplo, la función del corazón es bombear la sangre a todos los rincones del órgano la sangre recoge el oxígeno a su, a su paso por los pulmones y circula hasta el corazón para ser impulsada a todas las partes del cuerpo, ¿sí? La sangre transporta el oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. Los riñones tienen la función de eliminar los desechos y, los, y, y el exceso de líquidos del cuerpo, Ajá. los pulmones absorben el oxígeno y... y y este y es necesario para que las células puedan vivir y llevar a cabo sus funciones normales. Fíjate cómo eh, nuestro cuerpo, cada órgano, tiene una función específica. Ya no voy a seguir hablando del cuerpo, pero es, eh, para que nosotros podamos imaginarnos cómo el cuerpo, que es la analogía que está tomando el apóstol Pablo, tiene órganos que son vitales para el buen funcionamiento. Y es justo lo que, lo que nosotros como iglesia necesitamos eh, entender. Sí. ¿Qué pasa si, si, si un órgano o un miembro del cuerpo deja de funcionar? ¿Qué pasa? Estamos en problemas Podemos morir, lo más probable O vivir, pero con ayuda de, de aparatos externos eh, Nuestra vida está en peligro, ¿verdad? Eso es justo lo que quiero que veamos Nosotros, nosotros como iglesia tenemos miembros Dice, cada miembro tiene una función, es decir, cada miembro tiene su trabajo en específico, ¿sí? un trabajo con un propósito, que es la edificación de la iglesia, mejorar el bien corporativo y dar gloria a Dios y extender el Evangelio. ¿Qué pasa si aún dentro de la iglesia no estamos teniendo esa, esa buena función? ...vamos a tener problemas dentro de la iglesia... ...por eso es importante... ...y el apóstol Pablo utiliza esta analogía... ...para entender que somos útiles... ...que somos... Eh, ...que somos indispensables... ...dentro del cuerpo de Cristo... ...y dentro de la iglesia... ...para que la iglesia pueda funcionar... ...y pueda tener una vida espiritual... ...saludable... ...es importante que podamos ver esto... Eh, ...es importante para la salud espiritual de la iglesia... ...para que no... ...que no eh, esté mal funcionando la iglesia... Y es importante que nosotros podamos entender este, este principio para que tú puedas ser parte de esa iglesia saludable que es, que, que es gracia abundante, para que tú puedas contribuir con ese don que Dios te ha dado. Eh, déjame decirte que eso que tú tienes para la iglesia, para Dios, es muy útil, sea cual sea el, Dios, el, perdón, el don que Dios te ha dado. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo no se están llevando a cabo estos, eh, estos dones no están funcionando la iglesia conforme a los dones que Dios ha dado, vemos por ejemplo cuando un pastor no está funcionando en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.2 dice, lo que has oído de mí con respecto a los pastores, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ¿qué pasa si no están capacitando en medio de la iglesia a hombres? va a haber una alimento espiritual deficiente. Va a haber eh, pro, muchos problemas dentro de la iglesia, va a haber inmadurez muy grande en la iglesia problemas doctrinales n cantidad de problemas porque el pastor no está cumpliendo con su misión de dar el alimento al pueblo, de estar viendo por el pueblo, entonces estos problemas son, hay, cuando no se está llevando a cabo estas eh, eh, est estos dones, no están llevando a cabo como Dios, como Dios quiere un Pedro también nos dice apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuando un pastor no está está apacentando la grey, ¿sabes qué pasa? Hay anemia espiritual, hay deserción en medio de la iglesia, tiene muchos problemas la iglesia, no, está, no se está dando el alimento que necesitan, por lo cual las ovejas andan como ovejas sin pastor que andan de iglesia en iglesia buscando el alimento y no lo encuentran y terminan muriendo espiritualmente. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en mente para que entendamos que nuestra función, que nuestro don es importante en la iglesia entonces podemos ver la importancia de que de cada miembro que cada función que cada don que Dios ha dado pueda estar en servicio con diligencia entendiendo a quién servimos y entendiendo que son muy útiles estos, estas tareas y estos dones que Dios nos, nos ha dado y que servimos a Dios vamos ahora a nuestro versículo 4 sí, pero no todos pero no todos los miembros tienen la misma función, ya hablamos que hay diferentes dones, hablamos de unos dones que, eh, que, que nos, que nos encontr que encontramos en la Biblia, pero fíjate aquí, no todos tienen la misma responsabilidad, es decir, cada, cada uno de nosotros como miembros tenemos... ...tareas específicas... ...y que son importantes... ...muchas iglesias... ...en muchas iglesias... ...todos tienen... ...los dones espectaculares... ...el estar al frente... ...el hablar... ...el dirigir... ...el estar en la alabanza... ...donde puedan ser vistos... Much ...muchos quieren ejercer... Eso, esa, ...esas funciones... ...pero déjame decirte... ...como lo he venido he recalcando... ...hermano... ...cualquier don... ...es súper importante... ...imagínate... ...que no hay... ...que no hay quien esté... ...limpiando la iglesia que no hay quien esté acomodando lo, la, la, las sillas, ¿sí? que no quien, hay eh, quien, quien esté aún estar al pendiente de que los niños no salgan ¿sí? de, la, de, la, de la iglesia dominical, cada don que, que, tú, que, que Dios ha puesto en ti en la iglesia es de suma importancia, si no hay gente vigilando allá afuera, cuidando de, de los niños que están aquí eh, en la iglesia, imagínate que no hay este quien esté acomodando los carros, haya un caos en el estacionamiento, si no hay quien predique adecuadamente, va a haber escasez de alimentos, escasez de, de, de crecimiento, si no hay quien reparta, fíjate esto es bien importante si no hay quien aporte lo, que, lo, lo económico, este es un don de parte de Dios sabías que para el funcionamiento de la iglesia se requieren recursos pagar la renta, pagar al pastor pagar a los que están ayudando en la administración, eh, para para llevar a cabo proyectos para la extensión del Evangelio, para todo esto se requiere de recursos económicos, y esto es un don, recuerdo a una persona que me decía, ay, es que eh, los recursos económicos no son importantes, no, sí son importantes, y es un don, hermano, es un don, el que reparte, lo vemos en este, en, en este mismo texto que, que estamos viendo, Romanos 12.8, el que reparte con libertad, y con respecto a este tema, hermano, ¿Qué se requiere para poder transmitir computadoras, micrófonos, iPads? Necesitamos luz, servicio de Internet, equipos especiales, micrófonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Has sido bendecido por las enseñanzas que se han impartido por Internet? ¿Has, has, has sido bendecido por las clases que se han estado dando por medio de, la, de las transmisiones? ¿Sí, hermano? Para esto se necesitó del don de dar de la economía entonces es es necesario que nosotros podamos aportar esos recursos para que la iglesia pueda seguir creciendo no es que esté enfocado aquí no estamos enfocados mucho en tienes que dar, no hermano pero es un, algo muy importante para que eh, la iglesia para que el reino pueda seguir expandiéndose damos otros dones imagínate si no hay si no hay boca, Es decir, aquellos que comparten el evangelio a sus vecinos, aquellos que están ahí compartiendo la palabra, aquellos que están diciéndole a la gente, mira Dios rescató mi vida, que están abriendo su boca para poder traer a la gente a Cristo. No es la responsabilidad de que, ay, nada más voy a llevarlo a la iglesia para que se convierta. No, tú tienes el don de hablar de parte de Dios. Dios te ha dado el evangelio para que tú puedas llevarlo y gente se está salvando porque tú la has traído a la iglesia, no por responsabilidad del pastor no porque, ah, la voy a llevar que hable con el pastor para que se salve, no, hay gente que tiene ese don de llevar la palabra, ¿sí?, eh, también vemos que si no hay manos, gente que esté dispuesta a servir en todas las áreas, hermano, necesitamos esa esa, esa es <coughs> estos dones de servicio, porque la iglesia está creciendo, gente que esté dispuesta a servir en cualquier lugar de la iglesia, ¿sí?, también, si no tenemos ojos en la iglesia, que estén viendo cómo está funcionando cómo se está comportando la gente cómo, cómo, eh, cuáles son las necesidades que, que, que tiene fíjate dentro del cuerpo también necesitamos ojos gente que esté viendo, gente que tenga experiencia para poder eh, ver las necesidades que tiene la iglesia aún necesita, se necesitan también hombres y mujeres que tengan el deseo de hacer misericordia, compartir la palabra al necesitado el, el, el poder ayudar en las necesidades, el repartir aún de lo suyo, hombres que estén interesados por los demás, todas las funciones como te he venido repitiendo dentro de la iglesia son importantes, no digas, ay es que lo que yo sé no, 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 no es tan importante, no, cada función es importante, no digas, ay es que Josué y Paco lo hacen mejor que yo, no hermano, tu don es muy útil y puedes contribuir al crecimiento de la iglesia, para nada para nada, hermano, para nada tu don es, es menospreciado aquí. Tu don es muy útil y queremos que tú puedas aportar ese don que Dios ha dado, eso que Dios ha puesto en tu corazón, en ti, para que pueda ser aún explotado para el servicio a Dios, no para el hombre, ¿sí? Vemos nuestro versículo 5 del texto que estamos estudiando. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros de los otros ya entendimos que somos un cuerpo que estamos para servir según el Dios que da, según el don que Dios nos ha dado y fíjate y ahora quiero recalcar aquí y todos miembros los unos de los otros es decir somos parte de un todo que necesitamos los que nos necesitamos los unos a los otros somos un sistema llamado iglesia donde todos los miembros unidos entre sí tenemos una tarea específica con el fin, con un fin en común que es glorificar a Dios, edificar a la iglesia y extender el evangelio de Dios. ¿sí? Tenemos ese propósito como iglesia. Luego entonces podemos decir que necesitamos unidad, trabajar en conjunto, entendiendo que somos parte del engranaje, eh, que somos parte del sistema para poder cumplir con ese propósito dependiendo los unos de los otros. No podemos trabajar solos, la iglesia necesita de tu función, necesita, te necesitamos a ti como miembro, y es justo lo que vemos en Efesios 4, fíjate este texto, wow, es muy muy ilustrativo, Efesios 4, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Efesios, Efesios 4, capítulo 4, versículo 15, 16, dice con respecto a los dones, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo el cuerpo, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo bien concertado entre sí, es decir, eh, todo el cuerpo bien establecido, bien organizado, cada miembro en, en, en su puesto, en el puesto de batalla en el que Dios lo ha puesto, ayudándonos mutuamente según la función de cada miembro, según ese, ese don que Dios te dio, utilizado en la iglesia, en conjunto de los demás eh, dones, en conjunto de los demás miembros, para que podamos cumplir con ese trabajo y poder trabajar en armonía, en sintonía, no buscando lo nuestro propio, no buscando eh, glorificarlo nosotros, sino poder entender que estamos para glorificar a Cristo y para que la iglesia sea edificada ¿sí? para que podamos estar en armonía edificándonos en amor unos a otros viendo esto podemos entender que nos necesitamos unos a otros es importantísimo esto todos somos parte del sistema todos somos parte de este cuerpo y, y esa función que tú tienes, ese don que tú tienes se necesita para que podamos funcionar de una manera correcta y podamos tener una vida como iglesia saludable. Jesús, aún déjame decirte, Jesús necesitó de hombres para el, para que el Evangelio pudiera expandirse. ¿sí? Déjame ponerte un, un ejemplo. ¿Qué pasa cuando la iglesia no está funcionando de una, de una manera correcta? Imagínate un, un coche. Dices, wow, es el coche último modelo, pero se le ponió una llanta, no tiene una llanta. ¿Va a funcionar? No va a funcionar. Si no tiene la batería, tampoco va a jalar y son cosas que si son pequeñas. ¿Cómo es posible que un carro del año y que me costó arriba de 300 mil pesos no jale porque simplemente le está fallando cualquier cosita de nada? Un fusible, ¿sí? Esto quiero que entiendas todos los componentes son importantes para que un carro pueda funcionar y pueda cumplir su función de transportar a sí mismo la iglesia por muy pequeño que tú creas que es el don que, tú has, que, que, que Dios te ha dado es de suma importancia para que la iglesia pueda funcionar correctamente ¿Sí? recordemos que Dios quiere que veamos que cada miembro de la iglesia tiene un don dado por él para el servicio y la edificación de la iglesia en humildad. Veamos ahora nuestro tercer punto, la humildad del cuerpo. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios, ha, que Dios repartió a cada uno. Fíjate, digo pues por la gracia que me da el apóstol Pablo, está diciendo esto que te digo no es de parte mía, sino es por la gracia que, me, que, que Dios me dio es un mensaje que quiero que entiendas que es de parte de, de, de Dios ¿sí? era, era de parte de Dios este mensaje que el apóstol Pablo estaba dando a cada cual que está entre vosotros a toda la iglesia que estaba en Roma les estaba hablando y déjame decirte si tú eres creyente y estás en gracia abundante también este mensaje es para ti y para mí, ¿sí? nos impli la implicación es que para ti y para mí también aplica este mensaje para todos los creyentes, y cuál es este mensaje, que no tenga más alto concepto de sí que el que, que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, este es un problema muy común, tenemos la tendencia a estimarnos demasiado, a sentir que estamos por encima de los demás, tenemos tendemos a creer que somos mejores, y esto es un problema que se da en muchas iglesias, todos quieren mandar, todos quieren ocupar los mejores puestos, ser vistos, sentirse hermanos como pavos reales en medio de la, de la iglesia, se esponjan, eh, piensan que wow, ellos son eh, eh, la última coca en el desierto, como decimos aquí en México, Déjame decirte algo, el mundo está lleno de gente que busca esto, que gente que piensa que está por encima de los demás. En el, mucho, en el mundo ya hay mucho de esto. La iglesia no necesita más de eso. La iglesia necesita gente humilde de corazón, que saben que los dones que Dios les ha dado son para ponerlos simplemente al servicio de la iglesia. ¿Sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo, nuestro mayor maestro, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón ¿sí? nuestro maestro vino a servir no a ser servido nosotros tenemos que imitar a, a, a nuestro maestro tal como lo dijo el apóstol Pablo eh, a, a Aprender de mí decía Jesús ¿verdad? y el apóstol Pablo decía sed imitadores de mí así como yo de Cristo y, y Cristo era humilde, Cristo no vino a ser servido Cristo servía no vino a sentirse el jefe y a dar órdenes, no Cristo en humildad eh, puso eh, cumplió su propósito que Dios tenía para, 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 para con él hermanos qué necesitamos necesitamos menguar como iglesia necesitamos humillar perdón necesitamos menguar como decía Juan el Bautista es necesario que yo mengue para que Cristo pueda crecer necesitamos menguar humillarnos delante de Dios parecernos más a Cristo y Cristo es nuestro mayor ejemplo él, él no vino a decirnos yo soy el rey, postrense, ¿verdad? ¿qué fue lo que hizo Cristo? se humilló a sí mismo Tomó forma de siervo... Se despojó de su deidad... Se despojó de su gloria... Para venir a, a nacer en un, en un establo... Junto a los animales... Veamos lo que dice Filipenses 2... 5 a 8... Lo que Pablo nos dice aquí en Filipenses... ¡Haya pues en vosotros este sentir... Quiego pues, también en Cristo Jesús! Es lo que le dice a la iglesia... Ese sentir... Esa forma de conducirse de Cristo... Quiero que ustedes la vean... ¿Sí? El cual siendo... Fíjate... El cual Cristo siendo... En forma de Dios... Teniendo todo el poder... Toda la Deidad no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres se humilló a sí mismo, a diez, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, a Jesús lo escupieron se burlaron de él le pusieron corona una corona de espina decía profetiza burlándose de él lo escarnecieron lo golpearon lo azotaron lo humillaron le, le gritaban burlándose sálvate a ti mismo otro salvarte sálvate a ti mismo Jesús no respondió con soberbia dijo yo soy rey yo soy Jesús no ni dijo me las vas a pagar Jesús no le importaba nada de eso ¿sabes qué dice a él? perdónalos no saben lo, no saben lo que hacen. Tenía compasión, misericordia de sus agresores. Sí Cristo vino a cumplir ese propósito. Y hermano, tú y yo también tenemos un propósito y necesitamos imitar a Cristo para poder llevarlo a cabo y Dios sea glorificado. Entendamos, hermanos, entonces que somos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Así que por muchos dones que tengamos espectaculares, hermano, entendamos algo bien importante. Todo lo que tenemos es porque nos ha sido dado de lo alto. Dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Si tienes muchos títulos, si tienes muchos recursos de todo tipo delante de Dios, eres simplemente un pecador que necesita ser redimido por Dios. ¿Sí? todo lo que nosotros tenemos es por su pura misericordia y por su gracia y lo que Dios nos ha dado necesitamos aún ponerlo a su servicio como administradores como mayordomos de parte de Dios no para apagonearnos, para, para esponjarnos y sentir que somos más no tengamos más alto concepto de nosotros somos mayordomos somos sirvientes, encargados de Dios ah, hermano el don que tenemos es porque nos ha dado de lo alto, no porque somos especiales, no porque somos eh, lo que Dios necesitaba para darnos específicamente a nosotros, no. Eh, fíjate que el pueblo de Israel fue escogido no porque fueran los mejores, sino porque eran de lo vil y menospreciado. Así Dios nos ha tomado a nosotros, de lo vil y menospreciado. Pendemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno, de nosotros pensemos con sobriedad pensemos con moderación mesuradamente con modestia en lo que respecta a nosotros mismos somos pecadores redimidos por la gracia de Dios somos deudores a Cristo no, hermano, no creamos que somos especiales simplemente por su gracia y su misericordia de Dios es que estamos de pie sí no por nuestra sabiduría no por nuestra inteligencia, sino porque lo que, por lo que Dios ha hecho en nosotros. No nos jactemos en medio de la iglesia, no estamos para, para jactarnos. Entonces Dios, hermano, te ha dado sus dones para poder ponerlos al servicio de esta, iglesia, de, de, de esta iglesia y la iglesia donde Dios te haya puesto. ¿Cómo podemos concluir el sermón? Que, hermano, no escondas tus dones, no entierres tus talentos, Ponlos al servicio de la iglesia. Dios te los dio para su servicio dentro de la iglesia. En gracia abundante se necesitan dones, en la iglesia en donde tú estés se necesitan dones, hermano, necesitamos ponerlos a servi al servicio de Dios, esos dones que nos ha dado Dios, necesitamos multiplicarlos, necesitamos esos dones para la obra del ministerio, necesitamos trabajar juntos para la obra de Dios, para que Dios pueda ser glorificado, para edificar la iglesia, para que podamos extender el evangelio eh, nosotros como iglesia, hermano no te confundas, si crees que sirves a un hombre o si sirves al pastor, no hermano, a quien sirves en la iglesia es a Dios, tenlo muy presente, ¿sí? y Dios te ha capacitado para que estés dentro de ese cuerpo, dentro de, de, de este sistema llamado iglesia y que podamos servirlo de una manera en que Dios pueda ser glorificado, si no estás sirviendo a Dios con el don que Dios te dio, es el tiempo de arrepentirse, de levantarse y servir a la iglesia, con el, Dios, con el don que Dios ha puesto en tus manos. Vamos a, a orar. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, por los dones que has repartido a cada miembro de la iglesia en el momento de ser salvos. Señor, queremos ponerlos, Señor, a, a, al servicio, de Padre, de tu iglesia, a tu servicio para glorificarte, Señor. Padre, queremos que la iglesia la iglesia pueda extender tu reino, que puedan pronunciar el evangelio que puedan atraer más gente a tus pies Señor, según tu voluntad según el puro afecto de tu voluntad Señor Padre bendícenos como iglesia Señor y, y queremos poner nuestros dones a tu servicio Padre y capacítanos aún para la obra del ministerio, te damos gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús Amén